1: Los locales cerrados que abundan en las calles y las personas sin empleo durante los últimos meses son síntomas de un mal profundo que aqueja a las pymes en México. Platican los emprendedores Héctor Uribe y Kelvin Tielleri. Estas son la falta de preparación y resiliencia para tiempos difíciles. Por eso es que su emprendimiento, XBA, pretende darles a las pymes que están enfrentando problemas durante estos tiempos inciertos una ayuda que hoy solo está disponible para grandes empresas o potenciales unicornios de la tecnología. XB8 es un sistema de asesoría en línea que ayuda a las pymes a resolver problemas de su vida cotidiana mediante tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning y crowd consulting. Cualquier dueño de una pequeña y mediana empresa puede acceder a la app de XBA y comenzará a interactuar con un chatbot al que le presentará alguna duda o problemática de su operación del día a día. Estas pueden ir desde la validación de su modelo de negocio, dudas fiscales, procesos de contratación y despido, salud financiera, tamaño del mercado, entre muchas otras. La idea es que el pequeño empresario entable de manera gratuita una conversación como si lo estuviera haciendo con un consultor de negocios legal, recursos humanos o de contabilidad y resuelva sus dudas. Según sus fundadores, este chatbot guarda en su tecnología 80.000 posibles respuestas dependiendo de las variables que el emprendedor someta a su consideración, equivalentes a 10.000 horas de consultoría en cada diagnóstico. En una segunda etapa y ya bajo un modelo con costo, el pequeño empresario puede agendar videoconferencias para ahondar en las respuestas a sus problemas y plantearle otras dudas a asesores profesionales en temáticas específicas. Estos profesionales son personas que han emprendido, dirigen alguna empresa o son reconocidos especialistas en los pormenores del emprendimiento, provenientes de escuelas como la Columbia Business School, la Universidad de Londres, el IPADE, la Náhuac o Legade y la UNAM, por mencionar algunas. De acuerdo con Néctor y Kelby, estos profesionistas suelen cobrar hasta 20.000 pesos la hora por un servicio de consultoría, lo que ha dejado fuera a pequeñas y medianas empresas que no pueden costearse un servicio así. Esto resulta relevante para la economía nacional en su conjunto, pues las pymes representan el 90% de las empresas del país, sin embargo, apenas el 80% de ellas reciben algún tipo de asesoría. Y es que cuando una pyme recibe la ayuda de un experto en los primeros 5 años de vida, conocido como el Valle de la Muerte, esta incrementa en 350% su probabilidad de éxito. Para disruptores, Héctor y Kelby hablan de por qué XBA representa una línea de vida para muchas pymes emproblemadas y dan consejos para evitarlos del todo. Estos disruptores, yo soy Jerry Ramírez, comenzamos. Disruptores.
0: Básicamente, ¿qué es XBA? Es una plataforma tecnológica 100% mexicana con aportación de capital colombiano, donde a través del uso de la inteligencia artificial y ocupando algunos modelos como son economía compartida o conocido como sharing economy lo que estamos haciendo es darle la oportunidad a las pymes de por primera vez en la historia puedan acceder a asesoría profesional de negocios de manera inmediata profesional y accesible, ¿no? básicamente, entonces hoy lo que estamos haciendo es lanzar nuestra plataforma a partir de este momento post covid que es un momento muy crítico para la economía nacional, cuál es nuestra principal misión es llevar este modelo de negocios para que las pymes puedan tener esta asesoría personalizada para potenciar su crecimiento en en México y Latinoamérica. Eso es básicamente lo que hace XBA. Nuestra herramienta está soportada por un asesor virtual soportado en inteligencia artificial. ¿Qué hace esto? Imagínate que es como un chatbot. Tú ha de preguntas, la descargas, haces este tu rolamiento y le ves una pregunta de negocios. Oye, quiero poner un nuevo negocio. Y lo que va a hacer nuestro robot preparado es entender lo que tú le estás planteando y te va a dar alternativas de solución. Si una de las alternativas que te ofrece te hace sentido, tú haces clic y te lleva a un diagnóstico. ¿Qué pasa con esto? Cada diagnóstico tiene en promedio 80.000 posibles respuestas que equivalen a poner en las manos de una pyme más de 10.000 horas de consultoría por cada diagnóstico. Entonces pues imagínate que tú le dices, oye, tengo una duda de cómo emprender mi negocio. Ok, y te va a llevar por un recorrido desde diferentes esferas de una empresa para ver cuán factible, cuán viable es tu idea de negocio. Entonces, ¿qué va a hacer? Al ser gratuita la primera fase, te va a decir, mi estimado Eric, ¿estás bien o estás mal? Pero por subirte a la báscula no te va a cobrar, te va a dar el diagnóstico. ¿Estás gordito o estás flaquito? Te va a dar un diagnóstico. ¿Dónde empieza a cobrar la solución? Una vez que tú ya requieres, oye, cómo resuelvo esta problemática? Entonces ya el que te dé acceso es como un médico. Por decirte que estás mal no te voy a cobrar, pero te voy a dar el diagnóstico gratuito. Ya si quieres la recomendación de qué tienes que hacer, qué dieta, con qué entrenador, ahí empieza a monetizar la aplicación. ¿Qué tenemos como segunda oferta de valor? Ocupando el modelo de sharing economy o economía compartida, ponemos al alcance de las pymes expertos de muy alto perfil. Expertos que han sido o han pasado por posiciones directivas con más de 10 años de experiencia, que han sido o asesores o fundadores de empresas. Para que tengas un poquito de claridad de quiénes son nuestros expertos, la gente que nos acompaña es gente del IPADE, es gente de LEGADE, es gente de Lenguayu, es gente de la Columbia Business School, de la, de la Freeman School of Business, gente de muy alto perfil, también de la UNAM que nos acompañan, donde lo que estamos buscando es ese senior ponerlos a disposición de una pyme. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen con nosotros? Una pyme cuando se encuentra una problemática de negocio, es muy común. ¿Quién es su principal asesor? Oye, pues realmente el asesor se convierte en el contador, o el amigo, o el compadre. Y a veces el amigo, el contador, o el compadre son muy buenos en una temática. Y hasta ahí se quedan. Y cuando tenemos que preguntarles, ¿y cómo resuelvo la problemática de capital humano? ¿O cómo resuelvo un tema legal? ¿O cómo resuelvo un tema de negocios? Pues simplemente no llamose con esos tipos de preguntas. ¿Qué hacen con XBA? Entran a la parte de agendar citas y buscan entre más de 10 diferentes temáticas... Consultores. ¿Qué prácticas manejamos? Gestión financiera, estrategia de negocios, gestión fiscal, comercialización, marketing, estrategia y operaciones, control directivo, capital humano, gestión tecnológica, inteligencia de negocios, entorno económico. Entonces, es básicamente darle la oportunidad a la pyme de que pueda contactar con un experto por su necesidad. Nuestro experto ya está preparado. Para saber cuál es la primera problemática que nos dijo que tiene y empezar a llevarlo como si fuera un médico, déjame entenderte. ¿Qué estamos buscando, Eric? Democratizar la consultoría en toda Latinoamérica. Queremos ser el asesor de cabecera de una pyme. Hoy la verdad que tú encuentras en el mercado soluciones muy buenas. ¿Qué es lo que hemos visto? Claro, encuentras una solución solo de legal. y Ya resolviste lo legal pero y tengo un problema de contable o tengo un problema de negocio. Y, hijo, no, el legal no me puede ayudar. Y se queda ahí. O hay unas muy buenas soluciones de fiscales y contables, perfectas. Pero cuando les hablas de, oye, ¿y cómo crees con mi negocio? ¿Cuál debe ser la visión de la empresa? ¿Tengo un problema de capital humano? ¿Un tema tecnológico? Pues no es mi expertise y se quedan cortos. Lo que viene a ser SBA es ser este asesor déjame llamarle all-in-one, una mirada integral, que permite decirte, oye, no te preocupes, en nosotros puedes encontrar todos estos senior dispuestos a ayudarte y bajo un modelo de economy. Donde encontramos una gran oportunidad Y te diríamos, no hemos encontrado Un referente en el mercado, ha sido justamente En este modelo, en el segmento de las pymes Hoy si sí tú volteas a ver a qué acceden las pymes Y déjame decirte muy franco, creo que hay algunas Alternativas muy buenas, que es la verdad que Celebramos que hoy vemos una motivación Por volverlas más digitales, pero pareciese que todo lo digital, y lo cierto es que hay muchas Cosas más, que están más allá de lo digital Que si no lo resuelve la pyme, se va a estrangular Entonces hoy, déjame decirlo así, claro Todos pongamos una tienda digital, sí pero ya preparaste Tu cadena de valor, ya tienes preparado el personal que va a entregar y cosas tan básicas desde quién va a atender las llamadas ¿Quién va a ser el responsable de asignar la estructura para atender esos, esos pedidos que llegan por Mercado Libre por Amazon por cualquier plataforma cómo va a ser tu nuevo proceso de distribución hay temas que aún no están soportados en la PYME cuando tú nos preguntas cuán digitalizados cuán tecnificados están la realidad es que justamente uno de los temas que más adolece la PYME es porque no tiene ese tipo de herramientas
1: Héctor Uribe es un asesor empresarial con 20 años en firmas como Cosphere y On-Strategy, mientras que Kelby Tielery es un ejecutivo de larga carrera dentro de BBVA en el segmento de banca para pymes. Luego de conocerse durante un MBA de negocios en el IPAD, los ocho socios conocieron en Londres el modelo gubernamental inglés de aceleración, coacheo y financiamiento al emprendimiento basados en economías compartidas y crowd consulting. Según cuentan, para febrero del 2020 habían apalabrado 23 millones de pesos en inversión para la expansión del modelo de XBA en México, mismos que se convirtieron en polvo cuando la pandemia llegó al país un mes después. Gracias al apoyo del gobierno de Aguascalientes, que se interesó en acercar la herramienta a su ecosistema emprendedor, XBA pudo sobrevivir los meses de marzo y abril, lo que finalmente les dio oxígeno para recibir inversión por parte de Capital Colombiano que pretende llevar la solución a su país. Según explican, este difícil comienzo para XBA les ayudó a sensibilizarse aún más sobre las consecuencias que la pandemia está teniendo para el pequeño empresario. Los entrevistados platican de los errores que más se presentan entre las pymes y cómo les ha afectado a estas la pandemia.
0: Uno de los importantes es la falta de visión y cultura de crecimiento. Están tan acostumbrados en el día a día, están tan en su zona de confort que estoy bien ahorita. No me preocupo por lo que viene más adelante, me preocupo por el ahora. Y eso se debe mucho a la operación que encontramos. Entonces, el cómo darles una mirada integral es importantísimo. Es un gran dolor que tienen hoy, están muy sesgados en el día a día y no alcanzan a salirse un segundo y decir, oye, ¿y qué viene nuevo? ¿Qué hay? Porque en la medida que yo no salga de mi status quo como empresa, pongo en riesgo mi sostenibilidad, número uno. Número dos, yo te diría... En las pymes vemos una problemática muy fuerte que es la falta de ese apoyo donde a veces no queremos preguntar por pena. Está el experto y el experto le gusta únicamente hablar con su amigo y se enfoca en esa temática y a veces no estamos dispuestos a abrirnos a un experto que realmente nos pueda venir a apoyar. Entonces, una problemática que vemos es, no digo que en todos los casos, pero sí vemos como hay todavía un tema por abrirse a decir, oye necesito ayuda y a veces el emprendedor cree que es él contra el mundo cuando realmente puede llegar alguien a ayudarle, ¿no? Yo te diría, creo que principalmente esos como problemáticas y sabes que una que sí, más que para las pymes, déjame llamarle para los emprendedores, ahora con todo el tema, de, ¿te acuerdas de la película de, de, de los nobles? ¿De Javi Noble? Bueno, bueno, se volvió de moda ponerse poner empresas, ¿no? Y a todos nos ganó la pasión por emprender. Y la verdad que no todos venimos con un chip emprendedor. Hay gente que mis respetos, no tiene una maestría, no tiene ni, ni una carrera y hace imperios de empresas. Pero otros tenemos que estudiar un poquito para no regarla tanto. Entonces, lo cierto es que muchas veces vemos el emprendedor que se apasiona por la idea ¿No? y se pone a invertir, se pone a hacer muchas cosas, y nunca se hizo las tres preguntas básicas de negocio. Oye, ¿a qué mercado vas?, ¿Cuál es la característica de mercado? ¿Hay un plan financiero? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿En qué competencia estás? Y cuando te das cuenta, ya se puso a invertir, ya desarrolló y dices, es que nunca te hiciste las tres preguntas básicas. XBA no te puede prometer que te va a garantizar el éxito. Pero lo que sí va a hacer la, la plataforma es minimizar tu probabilidad de fracaso. Yo te diría que si antes de la pandemia era necesario apoyar a las pymes, porque hay que ser francos, XBA no surge ahora en pandemia. XBA se lanza en pandemia. Pero desde antes de la pandemia ya veíamos la necesidad de cómo desarrollar esto que llamamos un diamante en bruto. ¿Cómo lo hacemos para realmente hacer de las pymes un motor económico y social sostenible en el tiempo? Ahí está la riqueza. ¿Por qué no aprendemos de los grandes países? A ver, ¿cómo hace Estados Unidos con Silicon Valley desarrollando empresas? ¿Cómo está haciendo ahora Londres con el Brexit desarrollando empresas? De ahí empezamos a ver esta problemática la verdad que esta pandemia vino a agudizar más esa necesidad. Y yo te diría que más porque hay una gran motivación en esto que llamamos de, ahora todo es digital. Y yo me animaría a decirte que si tú le preguntas a una pyme cuánto de sus ingresos hoy, ya, ya no estamos en pre-pandemia, ya estamos casi, déjame llevarle al pasaditos de la pandemia, ¿no? No te digo que al 50% pero pasaditos. Preguntémosle cuántos de sus ingresos vienen por un canal digital. No son más del 20%. Entonces, hay muchos temas que hoy más que nunca la pyme tiene que salirse de ese momento en el que se encuentra. ¿Cómo me replanteo mi modelo de negocios, Aún tengo que llegar? Porque compitiendo más con lo mismo no salimos, y hay cosas tan básicas como oye, ¿en qué industria te encuentras? y nuestro, y nuestro sistema o nuestra herramienta de inteligencia artificial hace es eso, ¿eres un producto de consumo masivo necesario para la vida diaria? ¿o eres un producto de glamour no necesario para la vida diaria? porque si estás en el camino de la vida diaria no hay problema, a ver, habrá demanda y te van a consumir pero si estás acá acá más te vale que tengas una propuesta de valor muy clara y muy diferenciada porque este pedacito que queda de pastel no solo lo quieres tú lo quieren todos los que estamos en esta mesa y más vale que tengas una propuesta algo tan atractivo que mi voto o mi confianza de mi bolsillo sea tan bueno para que vaya contigo porque si no no, no voy a hacerlo entonces justo lo que veíamos es el, este momento pandémico lo que viene a provocar es que si no tenemos cuidado de las decisiones que tomen las pymes si no refrescamos su mirada estratégica si no nos ayudamos a tener una mirada más inorgánica lo que va a venir a provocar Básicamente es algo más catastrófico en la, en la economía. Y ese tema de mortandad que hablamos de que pueden morir antes de 5 años se puede incrementar de forma dramática. No me dejarás mentirlo. Digo, a ver, salimos a las calles y vemos cuántos negocios cerrados y eso también te habla mucho Eric, de lo que te decíamos hace rato oye y será que estas grandes empresas nunca pensaron en la pandemia no por supuesto que no pero también te habla mucho de la fragilidad financiera de las pymes ¿Cómo es posible que una empresa de cierto nivel no aguantan 5 o 6 meses con capital de trabajo para financiar la operación también te habla de que había ciertas áreas de oportunidad previo a la pandemia que no estábamos atendiendo justo lo que vemos ahorita es hay una gran oportunidad para realmente apoyar a las pymes hoy es el momento o sea, si antes era necesario hoy es el momento más crítico porque o la sacamos donde están ahorita o va a ser un entrapado mucho más grande. O entendemos dónde estamos parados en ese contexto, o realmente las pymes van a seguir compitiendo con lo mismo. Y de deja por un ejemplo tan sencillo como esto. Era muy común cuando estuvimos todos enclaustrados en las épocas más fuertes de la pandemia. Por la casa de ustedes era muy común encontrar que tenías la tinta de la esquina, y al lado se ponía otra tendita, y al lado se ponía otro. Y es lo que hicimos en ver momento. ¿Cuál va a ser tu diferenciador? ¿Por qué vamos a ir contigo y no con la competencia? O es más, ¿hay mercado para que te pongas al lado de este? Entonces, creo que en esa sana motivación de emprender también llevamos el pecado de emprender de no prepararnos previamente. Entonces, realmente lo que viene a hacer XBA es dotarle a las pymes, tanto ya sea que vayan apenas a emprender, o que tengan que reinventar su modelo de negocios para poder seguir compitiendo en el mercado.
2: Se estima que después del COVID el 20% de las empresas habrán muerto durante este año. Eso va a contraer un poco el universo de pymes vigentes. Lo que sí es que eso también despierta mucho la necesidad de que nuevo negocio. ¿Por qué? Porque hay más desempleo. Y al estar desempleado y saber que tienes capacidad para generar un nuevo negocio, busca la manera de autoemplearte y generar valor para tu familia y también para los cercanos, generando empleo. Entonces, sí, evidentemente, sí, muchos de ellos tienen experiencia en un tema muy particular y buscan hacer algo que tenga cierto conocimiento, pero no precisamente tengan alcance sobre todo lo que implica tener un negocio, emprender un nuevo negocio. Aquí los podemos acompañar. De la misma manera, estas empresas que están viéndose afectadas en su principal fuente de valor van a buscar pivotear su modelo de negocios para entrar a un nuevo negocio y sobrevivir y tener una fuente de crecimiento más adelante. Esta es una manera de emprender una nueva forma de generar valor y evidentemente hay que generar conocimiento. Eso es más o menos lo que estimamos que está pasando. Creemos que hay mucha curiosidad y mucha hambre de aprender para salir a esta nueva realidad.
0: cierto algo En los últimos años se ve, como te decía, una pasión por emprender. Y déjame retomar un poquito lo que comentamos al inicio. ¿no? Creo que quien fue la punta de lanza fue Estados Unidos, con Silicon Valley. Emprender, emprender. Y, y es lo que digo, ¿por qué no aprendemos de eso también nosotros? A ver, ellos encontraron en el emprendimiento una fuente económica y social sostenible cuando tú lo ves en Londres hicieron lo mismo como el gobierno como las organizaciones están en pro del emprendimiento y México empezó y siendo como punto también de lanza de Latinoamérica a generar muchos emprendimientos ahora ¿qué pasa en esto? es un momento de quiebre muy importante porque si bien hay una pasión por emprender hay una pasión desmedida por emprender y hay que entender cuál es el motivador de emprender porque como decía Kelby ahora estamos emprendiendo más que por una oportunidad en el mercado más que por una necesidad del mercado estamos emprendiendo por una necesidad familiar de generar recursos y ahí está un gran problema. Y hay un gran problema porque otra vez, si no nos hacemos las preguntas, que repito, no te garantizan el éxito, pero te van a disminuir el fracaso, puede que estés comprometiendo aún más el patrimonio de tu familia. Yo creo que hay una motivación ahora excedida por emprender, nada más hay que tener mucho cuidado de emprender de forma correcta, encauzada y no emprender solamente por necesidad, porque podríamos encontrarnos de corto plazo sabores que no se van a mantener en el mercado.
1: Por último, les pedimos que nos digan sus consejos para emprender tal y como se lo darían a sus propias madres o a sus mejores amigos.
0: Sí, buena pregunta la que nos acabamos de hacer, ¿no? A ver, yo, yo creo que más, más que ahorita pensar en un, en un sector, evidentemente ahorita todo el tema digital está, está en boca, ¿no? Pero hay que entender otra vez qué es lo que vas a ofrecer en ese sector. Si me hablas de una necesidad puntual, creo que la podríamos contestar. Oye, quiero invertir en poner una empresa para, para brindar asesorías en tema de economía digital. ¿O voy a meterme en un canal digital a venta? Bueno, puede ser, ¿sabes? Pero creo que ahorita es una pregunta muy compleja. Porque todas las industrias están en particular deprimidas. De no ser la de consumo y particularmente la digital, creo que es la que más ha sacado la mano, ¿no? Y de no ser por también, por supuesto, la médica, pero en ciertos segmentos como la de laboratorios, porque la médica tradicional no está tan en boga, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien. Si fueran quienes lo preguntan, le diría, déjame entender en qué quieres invertir. ¿Por qué viene el tema? A tu pregunta, que está excelente. Quiero invertir. Sí, mamá, vete por lo digital. ¿Con qué le vas a operar? ¿Quién va a entender ese negocio? ¿Tú sabes de digital? No. ¿Vas a sumar alguien a tu equipo que sepa de digital? y ¿Con cuánto capital? Tal requieres. Entonces, creo que más que asesorarla en qué industria, es cómo la preparamos para hacer esta lista, para llegar a esa industria, para plantear esa idea de negocio.
2: Yo creo que básicamente hay que tener claridad de lo que vas a realizar antes de comenzar tu negocio, en todas las aristas. No creerte superman, creerte experto en todas las disciplinas. Si ya tienes algo muy bien dominado, acércate a complementarte, a tener una mirada más amplia. Y eso lo puede ser a través de tu, de tu red de ayuda, tu red de contactos, o también a través de un experto.
0: Te pongo un ¿Cómo se financia a veces una PIB? Oye, yo soy el empresario, no voy a pedir un crédito porque creo que no soy sujeto de crédito y lo financio con mi tarjeta de crédito. Fíjate algo tan sencillo como eso. Y pongo mi tarjeta de crédito. Por definición, es el crédito más caro del mercado. Cuando a veces, no es porque no quieran, sino por un tema de desconocimiento, de apoyo, nadie te dice que hay otras alternativas de financiamiento en los bancos que se llaman créditos de capital de trabajo. ¿Cuánto valor le agregas? Pues nada más hay una diferencia en tasas de más de 10 o 12 puntos entre uno y otro. Y eso abarata el crédito. Entonces, yo por eso te decía, creo que el gran valor que hoy vemos para una pyme es cómo, cómo la llevamos de la mano y ojo con eso, no pretendemos ser el que le haga todo. Es el que te da la mirada de, oye, me parece que no es correcto. La forma en la que estás abordando tu forma de crecer no vale, es la más adecuada. ¿Te Ya tu propuesta de valor. ¿Estás seguro que la forma en la que estás evaluando tu, tu persona es el adecuado? ¿O está padrísimo que tu hijo se pone a una maestría y quiere meter un CRM, un RP? ¿Estás preparado para hacer eso? ¿Te conviene hacerlo? ¿Hablas de querer escalar y entrar a la bolsa? Realmente pregunta, ¿tienes ni siquiera los primeros elementos básicos económicos para llegar allí? ¿Es justamente ser ese asesor de cabecera donde la pyme sienta que se puede sentar en esta mesa y hablar? hablar con el experto de marketing, el experto de, de operaciones, de tecnología, el financiero y que, muy importante esto, eh, hay herramientas buenas en el mercado, hay muy buenas soluciones en el mercado, pero hoy una que sea asequible para las pymes, que ponga el nivel de expertos que hoy tenemos en SBA a disposición de ellos y que lo puedan pagar, no hay nada así. Entonces, es parte de nuestra propuesta hoy.
1: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cualquiera se es escuchar. No dejes de escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter en podcastom.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.